0: 各位听众朋大家好，欢迎来到好《好对不起我的 p o d 频道，小哥。好，这是我们回到家之后录音的第一集节目，所以这一集的开头先跟大家聊一聊，就是我最近突然间休假的这件事情好了。那、啊、在开始之前啊，我相信如果说你是有在听我前面节目的听众的话，应该会发现一件很有趣的事情，是我这一集的声音好像有点不一样。没错，我们这一集使用的是新的录音设备，我想要试试看说这样子的录音效果会怎么样。别的先不讲啊，我自己最深的感觉其实应该是我的咬。导致不能再像之前这么的喜欢含糊带过，因为这一支麦克风比起之前的麦克风来的更加的敏感。好了，总之呢，就是我在前两天左右的时间，终于从该死的转机地狱当中解脱了，成功的下船之后呢，从印尼的巴丹岛先转飞机到印尼的雅加达，再从雅加达转机到吉隆坡，再从吉隆坡转机回到台北。老实说，不是不能转机，以我个人的观点。跟经验来说，转机是 OK 的，但是前提是你在转机跟转机的过程当中，你有足够的时间可以休息、喝水、上厕所，甚至是吃东西之类的这一些民生上的需求。我可以理解的是，有可能是公司为了节省成本，也有可能是我们的代理公司自己私底下想帮公司随便的省成本，导致说我们的飞机连续坐了三班通都是联航，就算了，没有得吃，没有得喝，所有东西都必须要我们自费。是还好，公司的。同事后来有哎、欸，就是跟我们讲说，哦，他可以愿意帮我们掏钱出来，让我们好好吃一顿饭，不然真他妈快饿死。这时候可能会有人跳出来嘴说：“哦，小哥啊，你们一个月赚这么多钱，连买一顿饭的钱都没有吗？”不是这样讲，不是说什么、哦、我们为什么不自己出钱买饭？当然可以啊，靠呗，我又不是没钱。啊，问题就出在于这就是感觉问题啊！你怎么会叫我们自己去出我们自己的饭钱？明明就是依照雇佣契约，你要一直照顾我到我返家为止、欸。哎，这个24小时以内转了四个机场，坐了三班飞机，真的是非常非常难得的体验，也就在亚洲比较可能这样子转了，因为毕竟就航程。都不是很长的情况下，才有可能这样子搞。这一次我们停的第一个机场是印尼的巴丹岛机场。巴丹岛，如果说你搜寻的话，你打 B A T A M， 应该会找到一个非常靠近新加坡的小岛。这个小岛对于我们其他的国际旅客来说，其实是非常非常少机会接触到的。但是哪里人很常去呢？新加坡人非常非常常去巴丹岛，因为对于他们来说，就是一个消费水平相对的比较低。而且各方面的消费都是新加坡人非常乐意接受，甚至有很多新加坡人会在巴淡岛自产，所以相对来说，巴淡岛就是算是他们真的是比较乡下的地方。啊，我们去到雅加达，就是去到印尼的首都，完全都不是这么一回事。他们首都真的很漂亮。我们那时候去呃国内线的飞机是停在第三航下，第三航下超级新的，比我们桃园机场都还要更漂亮。你就会有一种感觉是，嗯，真的是每一个国家只要愿意花钱投资他们的国门，花钱投资他们的重点投资。项目。做出来的效果就非常非常的棒。为什么会这样子讲呢？因为同时间我们也有去飞到雅加达的第二航厦，这架第二航厦好像是被私航包起来。刚,刚我们公司就是帮我们订的机票是私航的机票。哇，那个第二航下真的是有一种突然间从2030年回到了1950年代的那种感觉。你就会突然可以理解为什么他们要赶紧的把第三航下落成，为什么要让所有的国际线旅客，甚至是国内线旅客，绝大部分飞机都会改停去第三航下。也因为第二航下是。私行一间航空公司独占的关系，所以相对来说。免税店也少，服务人员也少，各方面的东西你就觉得啊，干怎么都好像少了一点，少了一点那种感觉就很可惜啊。我们这次回程搭的是狮航啊，狮航真的也算是一件我只能说金价就星级的东西，他们真的是相当懂得节省成本啊。为什么会这样子说呢？简单來说，他们就是同一班飞机，然后派了两组机组人员从雅加达起飞，先飞吉隆坡，之后再从吉隆坡飞台北，再从台北飞到日本。我们在上面搭飞机的旅客都觉得，更何况是那些机组人员，更何况是必须要。服务旅客那些服务人员，你会觉得干真的太累了，这样子搞，我靠，难怪公司赚钱啊。这边要讲一个很政治不正确的东西，就是我从来没有搭过联航，我一直以来都是搭一般的航空公司。有一个很大的理由，是因为我以前就一直有个先入为主的关键是，联航第一个波最。我加，什么都没有，干你全部都要另外付费。那与其这样子，其实算一算的钱，我还不如直接去搭一般航空公司就好了。再加上说我以前搭一般航空公司的经验，让我自己知道说，其实飞机餐是不难吃的。我自己知道飞机餐都不错，虽然有些人会讲飞机餐就那样，但是老实说，我觉得一般航空公司给出来飞机餐都有一定的水准。不然为什么会有什么长龙空厨房、空厨特地推出一间餐厅在那边让你去买它的食物？然我得老实讲啊，联航上面的那个餐盒，敢加就白加，我告白加。我不知道，我觉得有可能是因为他们的服务本来就不认为这个是他们公司服务的一个重点项目之一，所以说他们的餐点提供就是有就好了。所以我会有一种，嗯，我真的还宁可我就干脆去买泡面算了。他们的饭盒、嗯，我记得一个是二十块马币吧，二十块马币和台币一百四，老实说也不贵，真的是蛮便宜的。那好啦，如果说是一百四十块这个价格的话，台币一百四十块这个价格的话，好像蛮合理、欸。的，你就只花一百四十块买一个餐盒，你是想想吃的多好。来说说我这一次在印尼的一些所见所闻好了，先讲哦，我先跟那个听众先预告一下，我现在是疯狂的在录音的状态，我肯回一口气录个两到三集的存档，是为了我三月初的时候要再飞一次印尼，我要带我老婆去过我们的结婚纪念日跟蜜月，补一个蜜月给她，我们要去巴厘岛玩，总共玩十天的时间。我刚刚看了一下行事历，这一集上片的时候，应该这我人刚好正在巴厘岛的最后几天。不过我得先说，这那个时间点，我所有的社群。全部会交给向跟 Mike 他们去做管理，我应该会专心好好的来度我的这个假。虽然每次我都这样讲啊，但是即使我开启我的 Holiday Mode、我的 Vacation Mode， 我仍然都还是会忍不住去稍微划下一句，去看一下说观众到底失去了我们什么，听众到底跟我们讲了什么，我都还是会看的啊,啊。跟大家简单分享一下印尼这个国家好了，印尼啊，其实就是简单来讲，它算是一个非常非常经典的万岛之国，人口主要信奉的是伊斯兰教，但是我之后要去的巴厘岛主要。信。信奉的是印度教跟佛教。印尼、马来西亚、新加坡，其实他们的文化脉络是非常接近，他们都是属于比较偏向于马来人的这个种族，所以说他们在很多方面，饮食习惯啊、文化，啊，甚至是语言上，是有蛮多共同点的。比如说马来人讲的马来，跟印尼人他们在讲的所谓他们的本土语言巴哈萨，事实上有很多的单字是共用的，就很像是什么西班牙文、葡萄牙文、意大利文、法文，他们共同。来自的词根都是拉丁文，其实道理有点像，所以你在印尼也可以直接跟他们打招呼说阿巴卡巴，其实跟马来是一样的意思，吃饭也一样是马干，有很多单字也都是共用的。另外一个讲到回教国家，讲伊斯兰教国家就不得不提到的一个点，就是我这一次观察才发现的一件事情，就第一个是我一到巴兰岛的时候就发现说，哎，路边好多流浪猫哦，而且是猫猫们，就是到处都有。我就想，哎，奇怪，这个国家怎么这么多流浪猫？啊，怎么都没看到狗？这也算是我们台湾人很自然的一个反应嘛，因为毕竟对我们来说，路上最多的除了摩托车以外就是流浪狗啊。但是我去到那边的时候发现，哎，完全没有。之后再仔细回想一下，我去马来西亚的时候，好像路上也几乎没有看到流浪狗。有。尤其是越靠近穆斯林区，越靠近马来人，就是穆斯林多的地方，他们的流浪狗数量是超级无敌少的。印尼更不用讲。后来才知道一件事情，因为我去查一下才知道，哦，原来回教徒跟我们中国的佛教是一样的道理。佛教以前也不是吃素嘛，也是因为后来几个武宗搞鬼之后才开始吃素了嘛。三武毁佛之后，突然间其中一个皇帝就讲说啊，我开始吃素，通通给我吃素，就是因为这样子，大家才开始吃素嘛。不然其实小圣佛教也没在吃素啊，是我们大圣佛教才有在吃素的这个习惯，就是被中国影响的佛教才有在吃素啊，一样的道理。你如果去问伊斯兰教徒说，为什么他们大部分的伊斯兰教徒都没有在养狗，或者说他们就不喜欢狗，有很大原因是因为他们可能跟你讲说，哦，对于我们伊斯兰教，尤其是阿拉伯人来说，他们认为狗是不洁的一种存在。去爬文之后，你就会发现最有趣的是，一开始之所以他们会觉得狗是不解的存在，是因为狂犬病的关系。他们就发现说，这一些陪着人类一起畜牧、一起狩猎的动物，会因为一种奇怪的疾病之后，就突然间发狂，开始咬人，甚至会导致人类被咬了之后，开始出现一些狂犬病有的那些症状，譬如说发高烧啊、高烧不退啊、呕吐啊之类的这种症状。他们就认定上去的说就是狗是恶魔带来的不解的象征。也因为这样子的关系，对于很多保守派。的伊斯兰教徒来说，他们是没有在养狗的，所以他们也不会去喜欢其他人去养狗，甚至是路上他们也不会希望看到狗。但事实上，在现在的中东国家、回教国家，大部分有钱的这些石油国、这些石油王朝们，绝大部分的国家都有在养狗，甚至是有在养高级的品种犬的习惯，这是一种炫富的象征啊。当然，对于其他相对保守的伊斯兰教国家，不管是伊朗也好，甚至是印尼这种其实很极端的伊斯兰教国家，他们就会偏向于比较保守的想法，就偏向于比较过去的想法，认为说狗还是一个比较不适合出现在家里面的一个存在。刚好，我运气很好的是，我的两个印尼同事，一个是天主教徒，一个是印度教徒，所以对他们两个来说，他们都是可以接受狗这个宠物的。我就问他们说：“那如果他们家里有养狗的话，带出去要怎么办？”他们就讲说：“一定要吸狗链，不然的话被其他的回教徒看到，他们是会被唾弃，甚至是。”有可能会有回教徒去攻击他们的狗。我自己觉得这件事情其实蛮有趣的，这就是一个文化脉络嘛。你也不能去说人家怎么样啊，但是你就是这样子想嘛。没有狗的世界就是一大堆的猫啊，所以都一样。流浪动物永远都还是会有问题在那里。另外一个爬文我觉得很好玩，的是因为有很多其他相对来说比较穷的回教国家，就会开始去嘴这些有钱的石油国说啊，你们就是浪费，就会开始在那边买这些莫名其妙的品种犬啊。这些有钱国家呢，他们为了要保持住街道上的。整洁，他们仍然会去扑杀那些流浪狗。后来呢，因为国际舆论压力的关系，他们开始改成说：“那我就把这些流浪狗送给欧美国家，这可以吧？”所以事实上，不管哪一个国家的政府单位都一样，还是会去担心其他国家对你的看法，还是会去担心自己国家民众的舆论的挞伐的啦。好，既然都讲到出国了，我可以来跟大家小聊一下。就是最近，其实也不知道是怎么了，有可能是刚好我最近周围的每个朋友，尤其是这两个礼拜，我只要打开 IG 啊，我所有的朋友不是。在泰国，就是在日本，再不然就是在飞机上准备要去泰国或日本。我本来越想越不对，你知道吗？我想到，哎，奇怪，疫情不是开放好一阵子吗？怎么会这个时间才选择出国？而且年假不是才刚放完吗？你哪来的这么多假？后来突然想，不对，你知道为什么这个时间点出国吗？我突然想到有一个很简单的道理，因为集齐机票你买不起。你当时觉得可以开放出国之后，你买了三个月后的机票，刚好就是现在这个时候。难怪一狗票，我的朋友现在不是在日本，就是在泰国，再不然就是什。什么大阪啊、东京啊、北海道啦、啊，一搞票通,通都是我自己的朋友。有啦，我回来到台湾之后，其实也有很明显的感觉到说，说台湾的观光客变得比较多了。像是我们回程的飞机上，就有很多是来台湾旅游的观光客，也坐着红眼班机准备来台湾。毕竟我们整个世界被疫情也影响了两年多的时间，我觉得也差不多够了，啦。也真的是大家也可能忍受了差不多了，的确是应该要让大家能够放松、好好玩了。刚刚开头有讲到说，我现在使用的是新的录音设备，其实不。只是使用新的录音设备。我现在录音的空间也已经不是之前的那个录音空间，因为毕竟离开船上了嘛。我现在录音的这个地方算是我跟我老婆新买的房子里面的其中一间房间，我们把它规划成未来小孩的小孩房。现在的话是我跟我老婆两个人的办公室，也就是我的工作室跟她的工作室。我老婆本业是学设计的，以前她是读园艺跟景观这一类的科系毕业，的，所以说在毕业之后一直都是投入在园艺啊、景观啊、造景啊、公园设计啊这一类。后来是改。来做那种比较偏向于私宅、豪宅的那种花园规划，到最近几年才又。转行开始做新的一个挑战，就是室内设计的工作。因为这样子的关系，其实我觉得他蛮多机会可以去接触到，不管是公班啊、资源啊各方面的东西。我就觉得说，嗯，如果是这样子的话，那反正我们都要买房子嘛，那就干脆把整个房子的设计各方面全部都交给他一个人全权负责。也因为这样子的关系，我觉得很好玩的地方，我常常跟我自己的朋友开玩笑是，是我买这个房子有点像是我买了一张空白的画布，给这个画家让他去发挥他自己的作品。因为老实说啊，相对于一般人啊，我的工作的关系导致说我必须要能够快速的适应各式各样的环境，所以我这个人真的是，即使你给我一个纸板一个煎毯子，我照样都可以睡着。换句话说，就是除了维持人类基本的生理需求之外，我对于生活美学上的追求基本上就是零。我如果要追求这些东西，我很有可能都是网络上去 copy 别人的东西之后来做成自己的样子。所以这一点相对于我来说，我老婆都是一个比较会去追求生活品质跟生活美学的一个人，也因为这样子的关系，我是蛮。放心把整个房子的设计交给他，果不其然，最后我这次回来，基本上房子已经完成了大概八成左右了。我觉得有很多关于房子室内设计的东西，可能我不是这么懂，但之后我还是会花时间开箱我们家吧，有可能会做一支 YouTube 影片上传到网络上给大家分享。我们两个都不是出生在什么大富大贵的人家，但是对于其他一般跟我们同年纪的人来说，我觉得自己已经算是蛮幸运的。他也是啊，就是家里面有给他一些 supporting 啊，我是可能自己家里面虽然说没办法。帮上太多的忙，但至少我爸妈也没有让我饿过肚子。再加上说自己的工作的关系，自己足够的努力，所以说我能够去拥有目前所拥有的这一切，我觉得已经非常的满足了。我们所拥有的这一切不是什么很屌的超级豪宅之类，但至少我觉得住起来蛮舒服的，而且各方面弄起来，我觉得算是蛮有品味的啦。很大方向规划上的东西，可能之后有时间再找一集跟我老婆一起聊。那我现在简单分享几个我觉得我们家弄起来很酷的东西。第一个是我们家因为是。买人家的老公寓，买了二十几年、二十五年还二十六年的老公寓吧，没办法，就是预算考量的关系，所以只能买这样子的一个物件。但是有个好处是，我们当初买的时候，它整间是弄空钉。什么叫弄空钉？就它整间房子是空屋的状态，它没有任何的多余的装潢。所以说，对于我老婆来说，它就相当于是一块空白画布，她很好从头来重新的规划跟设计。既然都讲到房子，这一集就跟大家多聊聊关于房子的东西好了。我自己觉得啊，看房子前面几度其实也有讲。我看房子有一个很重要的重点是，房东都会这样跟你讲，我也这样子认为。只要你一开门的第一刹那，你是皱眉头的，你是觉得嗯哎呦的，那我跟你讲，那个房子你就不用再往下看了。大家观察一下，知道说为什么这样子的房子值这个钱，这样就好了。为什么会这样子讲呢？其实老实说，买房子这件事情蛮重视演员的，很重视你的第一眼看到你对他的印象是什么。如果说你在看到这个房子之后，你能够马上去思考说这个房子的配置，你想要怎么去跟动，你想要在这边摆个沙发，在那边买个高脚椅，在这边摆个吧台之类的。如果你已经可以联想到这边，那我觉得这个房子跟你就是有那个缘分在。尤其你要想哦，房子这个东西不像是其他的物件，有可能什么三年五年就能够换。一般我们这个年纪的人买的房子，很有可能就是你这辈子唯一的一间房子。那是不是相对来说，与其你去屈就它，还不如你就好好的挑选一个真的、真真正正适合你的一个物件才是比较好的。在你初步规划自己的房子的阶段啦、啊，我觉得有一件事情一定是所有我们这些买房的新手们都一定要极力避免的事情。我跟我老婆也已经犯了这个错，还好我们只有犯一次而已。你可以花时间先去看那些你未来喜欢的家具。软装风格、家电都可以，你可以花钱先去看，但是你要记得一件事，不要直接急着买。我老婆跟我那时候去一间台中很大间的家具行，挑了一张很酷的原木的桌子，那桌子真的很漂亮，实木的，整个桌子看起来非常的好看。我们想要拿来当餐桌，但是其实，在当初看到那个桌子的当下，我就有一个感觉，是这桌子可能对于我们家的 s i 来说有点太大了。可是我老婆真的很喜欢那一张桌子，所以最后我没办法，我只能去。屈就于空间，我老婆也只能屈就于空间的关系，依照那一张桌子来设计周围其他的一切，这就有点像是你在玩七巧板的时候，你突然间在七巧板的正中间放了一个方框，来导致限制住你自己在七巧板的拼凑上配置的问题，其实一样的，所有的家电也是的，不管是冰箱、电视、洗衣机都一样，你如果先去挑好这些东西，就会导致你在某一些空间上的利用，你必须要去屈就于这些家具。所以我觉得比较好，其实是你应该要先做的是整个整体的规划，你先想好这里是客厅，这里是厨房，这里的卫浴要不要这样子装，这样就好了。不要急着去把那些设备全部买下来，不然的话之后你又必须要套用这些设备在某一些特定的位置，会导致说，哎，原本你的空间可能是够了，但是因为你买的太大了或太小了，导致你必须要又要做出其他的莫名其妙的调整。我觉得是蛮没必要的。另外一个我觉得在做室内设计之前，蛮重要的一点就是你自己要做好足够的功课。可不要因为这是你的房子，你没有任何的想法，你就把所有的一切全部都交给设计师。你把你的预算跟设计师讲了，然后你全权交给设计师处理。我相信我最后弄出来就是他喜欢的样子，那都不是你自己喜欢的样子，那其实都是取旧而已。比较好的讨论方式就跟我们去剪头发一样，应该是你把你想要剪的发型的照片贴给那个设计师看，告诉他说：“我想剪这颗头，能不能试着帮我依照我的头型去做调整？”这边也可以跟大家讲一个我觉得蛮有趣的论点。就是我不知道大家知不知道，其实，在台湾这几年非常非常流行所谓的简约风、极简风、日式极简风跟北欧风这几个风格。事实上，这几个风格你仔细去观察，会发现说，它所有东西，第一个就是色调也是种白色，第二个是什么？东西越少越好。为什么会这样子讲？简单来说，就是波琴呀，就是预算不够呀啦，就是有很多不管是木工系统柜收边的地方，可能可以用跳色啊，可以用不同的形状啊来做修饰，可能就是碍于预算的问题，导致说你没办法这样。做，所以所有东西永远都只能冰冰冷冷,冷的、方方的，甚至是同一个颜色，我觉得蛮可惜的啦。因为以现在的不管是系统柜也好、木工也好、一般的设计公司也好，他们都一定有办法能够去依照你的需求做调配。所以我觉得比较好的做法应该是，你要先在不管是 Pinterest 也好、Instagram 也好，任何的所有你能够看，甚至 o f i e House 都没关系，你去看一下人家的作品，人家装潢出来的成果，怎么样的风格才是你想要的，你先。先不要管预算，先看过之后，设计师自然会依照你的预算去做调配，去告诉你说什么东西可能必须要取舍，什么东西可以留，什么东西可能真的没有办法。我举个例子好了，最多人想要的就是开放式的中岛厨房，大家都想要，但是依照我们家的条件是没有办法做中岛厨房，因为我们家的厨房刚好是比较偏向于长条形，但是短边离我们的餐桌比较近，所以你是没有办法做出中岛的。也因为这样子的关系，所以你只能牺牲掉中岛，你要做比较相对开。方式的厨房就变成说你拉门不要做，但是另外一个问题就是你的抽油烟机要够强，不然的话油烟是会直接飘进家里面的。那如果说你不要让油烟飘进家里面，你就只能做拉门或只能做门，把厨房跟餐厅的空间区隔开来。但是你一旦要做出这个餐厅跟厨房空间区隔的话，就会导致没有那个通透性，所以其实看起来空间就會相对来说比较狭窄。另外一个就是家里面到底要不要有饭厅，要不要有单独的餐厅的这一个迷失，其实我个人。人是属于我认为要有的那一派，但是我不觉得说所有人都有这样子的需求，因为其实以很多现代人来说，可能从我们的小时候，有很多人都是坐在客厅的茶几上面吃饭的，因为就是。客厅相当于就是饭厅，家里面这个空间嘛，也因为这样子的关系，就会有很多人就说没关系啊，我都已经有客厅了，我客厅只要够大，我的位置是主官朋友都坐在这边吃饭，那其实有没有餐厅都无所谓。我觉得如果是这样子的话，那当然很好啊，因为你就等于是多了快要半间房间的空间，可以做其他空间上的利用啊。另外一个在室内设计上面，我觉得蛮多人会有需求也会有问题的，就是你的卫浴究竟要不要有浴缸这个问题。其实我跟我老婆天人交战了非常非常的久，因为我人生当中第一间住的房子是有浴缸的，但我人生中住的第二间房子是没有浴缸的，直接就做干湿分离的。我就觉得说，我其实蛮希望我自己如果买房子的话，我想要有浴缸，所以这是我自己蛮天然交战一件事。因为我们其实现在这个房子的原始的。淋浴空间、卫浴设备或是马桶之类的这些东西，其实空间是非常有限的。因为这样子的关系，所以其实没办法做我原本理想中我很想要有的那种日式的卫浴，就是所谓的卫浴独立设置。简单来说，对于他们日本人来说，他们很习惯的是有点像马桶自己一间、洗手台自己一间、浴缸跟淋浴间自己一间，它其实区分成一个浴室里面区分成了三个不同的区块的感觉。我是真的蛮向往有这样子的设计，我也蛮希望说家里面可以有一个浴缸，但但是老实说啦，以我自己个人的使用习惯，我真的会花钱去泡澡的话，大概可能一个礼拜大概就一次吧。我老婆根本不用讲，她是完全不泡澡的那种人。对她来说，洗澡比较像效率派，因为她也是属于那种就是她会抱怨说，干就这么冷了，干嘛还要洗这么久的这一类人。所以说，我就觉得说，如果这样子的话，我长期在船上浴缸实际使用的次数会变得很少。再这样说，如果我们要装浴缸的话，那你淋浴只能走进浴缸里面做淋浴。这样子的话，对于一个不用用浴缸人来说是蛮不公平的，也蛮危险的，所以之后在取舍之下，我们就决定说，那就用原本的卫浴的形式就好了。所以我们的浴缸是没有特别做整理的，因为其实这个房子很好的地方就是它整个房子都没整理，但就是浴缸、卫浴设备、马桶已经全部都换新了。哦，另外一个我觉得蛮好讨论的，应该是厨具上面的选择吧，就是你所谓的那些柜体呀、啊、炉具呀、啊、洗碗机呀、啊、烘碗机这些设备，到底需不需要买？我觉得其实答案很简单。看使用者，再來就是看预算。为什么会这样讲？其实你应该能理解我要说什么吧？这个道理就很像扫地机器人一样。有些人觉得扫地机器人是必要的商品，但像我就觉得吸尘器比较重要啊。一样啊，洗碗机也是啊。洗碗机，我跟你讲，正常要能够好好使用的洗碗机，基本上都贵到靠背。但是烘碗机基本上家家户户都必须的，这个没什么话好讲啊。再來就是炉台啊，你的炉台要用哪一种？你要用黑金炉吗？上到之上最好 I H 黑金炉吗？还是你要用？传统型的瓦斯炉，这基本上也都是要看你们自己家人的需求跟有没有常常在开火来做决定、啊、还有要买怎么样的辅助烹饪的小家电也是啊，尤其是在搬新家的过程中，会有很多人想要送你一些小家电。我觉得这些其实都很值得去跟朋友之间讨论说，说哪些东西是你真正需要，哪些东西你根本就用不到。举我自己当例子啊，我觉得对我来说，气泡水机，对不起，但对我来说，气泡水机绝对是装逼用的东西，因为我就是不喜欢喝气泡水的人。但是如果相对于气泡水机，我可能会比较喜欢果汁机。所以如果说对我而言啊，气泡水机跟果汁机要二选一，我绝对是选，毫不犹豫，绝对选果汁机。那另外就是，哎，微波炉、烤箱跟所谓的气炸锅，如果是我会选什么，三个一定只能选一个，不用想啊，干绝对是微波炉啊。尤其现在因为很多小家庭空间不。主的关系有蛮多的小家电都做的是整合式的，其实气炸过的功能跟烤箱真的他妈超级像，烤箱功能跟微波炉也有很多地方已经一模一样了。所以我觉得，如果说纯粹就功能性而言，我觉得你买那种多功能的微波炉就已经非常好用了。那当然，如果说你的另外一半是有烘焙需求的，或者说你是喜欢吃他做的那些料理的话，那当然你必须要依照他的需求去做购买。所以我才会说，其实在蛮多方面买这些类型的东西都要看使用者跟你的预算来做。实际上。调配，举个例子好了，像中部地区、南部地区不需要买这么多台厨师机，可能一台就够了。但是像我以前住在北部，我住基隆，基本上对我们基隆人来说，家家户户每个房间都一定要至少有一台厨师机，是每个房间哦。我觉得自己算是很幸运啦，就是找到这个房子之后，因为我们目前房就我们两个人住而已，三房一厅的格局，再这样一个小的餐饭厅的格局，所以其实我们的空间利用是很足够。除了我们两个主卧。之外，另外两间房间，一间被我们拿来当卧是办公室，另外一间被我老婆拿来当卧是她的更衣间。所以相对于去年前年，我们就是在租房子的那个小房间里面两个人挤在那边生活，我觉得现在真的是爽非常非常多啊！你知道吗？我基本上就是终于在家里面摆了一张蓝骨头了。但我可以跟大家讲，真的不要在家里摆蓝骨头，超级没有用。与其买蓝骨头啊，不如你跟我一样乖乖去挑一张你觉得很舒服、躺起来也很爽的沙发就够了。因为自从我买了。类似宜得利那一种类型，可以伸缩调整的那种沙发，整个会陷在里面之后呢，这蓝骨头基本上我会去躺它的时间，就是我在办公室真的累到不行的时候，稍微贴一下就这样子而已。剩下的时间我都宁可走去客厅，躺在我的那个沙发上面，好好的休息，好好的放松。哦，另外一个老屋改造，我觉得蛮值得去跟别人多讨论的原因，跟我可以分享一件事情，就是我们这一次在改造我们家的房子的过程当中，其实有一个东西是我跟我老婆一开始看到非常头痛。那就是所有老式的房子一定都会预留的冷气安装孔，那个冷气安装孔就是一个超级大的方框，那个方框可以放旧型的那个 LCD 电视，整还挤进去也没有问题。但是因为那个冷气的平台极丑，再加上说很多人现在没有在用之后，都是随便的拿一块可能压克力板、西装盖板盖上去就遮抓，啊，就装作没看到就算了。原本我跟我老婆想法还是要把那个冷气墙、那个冷气孔直接抹平就好了，但是因为刚好他们合作的厂商有。一。一个年纪跟我们差不多的男生也刚好买了房子，他就给了我们一个非常好的建议。一开始他是问我们两个说：“我们夫妻俩有没有在养猫？”其实我们未来是有规划打算要养猫的，但是目前还没有。他那时候就跟我们讲说：“其实他蛮建议我们把那个冷气的窗框保留下来，那个空间只要加上适当的玻璃的外罩，或是说金属的外罩，做出一个透明的窗框的感觉，那个地方是很非常非常适合猫咪的天然的一个猫跳台，尤其那个空间又……比一般的窗户来的更高，所以其实人类是没办法直接的爬到那上面去。的。对于猫咪来说，那就是是一个它的安全空间，它又可以看着外面，看着外面的风景，看外面的鸟，又不会被你打扰。所以其实对猫来说是非常适合的。所以其实一开始在回来看到那一个窗框之前，那个冷气框之前，我的想法就是那个就是要一定要养猫，所以我就一直很想要急着回来赶快去领养两只猫。后来我看到这个窗框，看到这個冷气框之后，我突然有了一个全新的想法，是不见得非得养猫不可。为什么呢？因为我们整个家。它里面光是这,個、這一个这种类型的冷气孔，至少有五个吧，四个还五个左右吧。这四个到五个冷气孔，我们几乎是全部都直接保留起来，有做对外的透明采光罩。没错，如果说你是稍微有一点点 sense 的听众，应该就会知道说可以拿来做什么。第一个，它可以拿来单纯的做采光使用，因为它就相当于是一个没办法对外开窗的一个窗户。那个空间以前是白冷气的，所以你也不会想到说要让它空在那边，让光跟风可以透进来。但是现在呢，因为我们把它做成是透明框的关系，所以光可以直接从那边就直接往室内洒进来，这是第一个很棒的点。第二个点是什么呢？因为光线洒了进来的关系，所以你就可以在上面养什么，养一些简单的植物。养一些不会把室内搞得乱七八糟的植物。我觉得以我们现代人来说啊，住在自己的房子里面啊，最重要的是什么就是生活品质，最重要就是什么生活美学嘛。生活美学换一个我自己的方式讲，就是什么，就是比谁的逼度比较高嘛，比谁装逼的能力比较强嘛。如果你可以把这个别人觉得很装逼的东西融入到你的自己真真正,正正的生活里面去的话，那你觉得还有什么好逼的吗？其实就没有了，那就是你自己生活的一部分了。别人觉得这个好像很厉害，好像很屌，但对你来说，那就是你生。生活的一部分，我觉得这是蛮难得的一个机会，去展现出你跟别人不一样的一面。其实现在这样子，房子大概接近八成完工，我就已经看到了很多我蛮理想中房子应该要有的样子。这点真的是蛮感谢我老婆，她算是一个非常好的设计师啊，就是很有耐心的，愿意去跟我们讨论说我的需求是什么。啊，毕竟我们两个人是我的收入相对高他一些些，所以说在蛮多东西的花费上是我得多出一点，他当然会多先问过这个出比较多钱的。的意见嘛，也刚好因为这样子的关系，我觉得我们两个在讨论上面、沟通上面是完全没有什么障碍。我觉得这点真的蛮棒的、啊、其实那天我记得我开车下来台中，回到家里面的时候，我有个感觉是我老婆非常的紧张，因为她就是有一副她要面对业主终于来房子看了的感觉。这个、业主在国外鬼混了六个多月都没有回来台湾，终于回来台湾，第一件事就看到房子必须要好。我老婆开始非常认真的跟我介绍整个房子目前的状况跟哪些东西她的想法之类的。我觉得她超紧张的，但我看了觉得很好笑，就是啊，我不是你老公吗？你在紧张什么？当然，我觉得很棒的一点是，对我来说，我比较少有机会的，跟我看到我老婆在工作上面的那一面。我当然还是有带她去工地啊，带她去之前，园艺景观是我有带她去过，但是我很少跟在她旁边看着她工作。再加上说，她之前做的那些景观啊，很多东西都是别人家的东西，譬如说别人家的屋顶、别人家的花园、别人家的阳台，我怎么可能会她带着我说：“哎、欸，我带你去看我的作品。”这太奇怪了吧？所以严格说起来，我们家可能算是我老婆从事室内设计以来第一个。能够正式带着我看的，他从无到有开始设计的整个作品，这是第一个。所以其实你可以很明显的感觉到，我老婆以前看我那个眼光，就很像说，我看他就觉得他其实是，虽然他自己可能没感觉，但我可以感觉说，他是充满自信的在告诉我说，嗯，我觉得我做的其实还不错，你可以看一下，或者说你觉得我做的有什么问题，你也可以提出来跟我讨论。我觉得这是一个室内设计师的一个专业跟一个骄傲跟一个自信代表，我觉得蛮棒的。我自己对于一个房子一个家的要求，其实相对于很多人来说，真的是比较低的，但是。因为刚好我老婆是一个对于很多方面都相当有坚持的一个人，所以每次在我觉得随便的时候，她总是能够提出一些事实上相当有建设性，也对于整个房子的规划比较有帮助的意见。我觉得这方面我是真的蛮感谢她的、啊。那也当然这是相辅相成的啊，就对他来说，这也是一个很好的成长的机会啊。因为毕竟是自己的房子，所以你得要付出更加的努力去做出最好的设计。因为毕竟别人以后来看你的房子的时候，就可能就想说：“哦，这是你自己设计的、哦”之类的这种话。我相信他也承受了蛮大的压力的、啊。我觉得真的是蛮厉害、啊，因为毕竟老实说，你做身为一个设计师，尤是一个初出茅庐的是那个设计师，你要好好的去从无到来规划自己的房子，我觉得相信压力也是不小啦。其实我自己觉得啊，在买房子。啊，装修啊这方面啊，有一个很重要的点是，很多人他可能觉得说，我准备了，假设啊，假设你准备一千万的预算要买房子好了，我自己也是这样子的人，所以我觉得这是一个过来人的经验可以跟大家分享。大家都会觉得说，哦，我拿一千万出来买房子，我就是要拿整整一千万买下这一个房子。可其实你没有考虑到的是，这房子有可能要重新装潢，这房子可能没有家电，这房子可能没有家具，这些都要额外的花钱。可能会有人讲说，哎呀，小哥，那是你太傻了呀、啊，怎么会有人没有先。说。算到这些东西，你我跟你讲，绝大部分年轻人，你光是好不容易做做准备要把那房子买下去，你绝对会忘记要考虑到说那个家具家电的问题。太多人都这个问题了，不相信吗？你问问看你自己周围的那些室内设计师朋友就知道，有多少人买了房子之后，开始跟室内设计师讲说啊，我预算真的很紧啊，拜托你帮我预算抓紧一点，我这个东西可能整个房子弄下来两层楼，我只有一百万的预算。为什么这几年越来越流行？我们刚刚前面讲到的极简风、简约风，甚至是工业风这些风格，其实有蛮多原因，都是一开始很多人的确他可能是真的很喜欢这个风格，所以他这样子做。但是到后来，其实已经泛滥到有蛮多的业主是因为他真的没得选。你是真的连改个木纹、改个瓷砖的预算，你都会发现说，哇，真的不行。这个如果加下去真的太紧了，那我就能够减就减，能够省就省。我是觉得如果是这样子的话，在风格上来说会很可惜啊。另外一个我讲到风格，我就很想要聊一个东西，就是意气雅的家具到底有没有比較便宜这个问题。老实说，我可以很负责任的跟大家讲，我已经挑过这么多的家具，看过这么多的家饰，宜家东西真的不便宜。找个七年八年，宜家的家具在台湾是相当有竞争力的，因为毕竟它就是自己组合就好了，省掉的是那个工钱。但事实上，现在有很多宜家设计出来的家具，外面的系统柜厂商、木工都可以做得到一模一样的东西，甚至价格比宜家的说不定低大概四成到三成左右都有。我自己觉得去宜家最大的好处是什么？去宜家最大的好处是你去感受一下人家是怎么。去布置他的房子，人家是怎么去配置他的房子。如果你今天是要走一个，呃，你就是预算很充足的情况下，那当然就是各处都可以去比较，各处都可以去看。但如果说你今天预算真的很吃紧的话，我会认真的建议你在 IKEA 看过那些东西之后，可能可以花点时间去拍卖，去淘宝上面找找看。甚至如果说你是可以接受二手的家具的话，其实台湾有非常非常多二手家具的社团，你都可以去看一下，因为有蛮多人在租完房子之后，那些家具真的带不走的关系，他必须要快速。脱手，快速脱手就是什么？可能原本一张 IKEA 桌只要卖两千八到两千九，加那几只桌脚加起来三千五百块。但是因为它要脱手的关系，它可能必须要贱价卖，三百、五百可能就卖掉了。所以其实如果你愿意多花点时间的话，是很容易能够在现在很多的网络社团上面找到便宜的家具跟好用的家具，甚至是其实用可能就两个月、三个月、六个月、一年而已的那种很便宜的二手家具，我觉得都可以去考虑看看啊。另外，我觉得买家具系统柜这些东西很重要的一个观念是要多比价。不要怕比价，你知道吗？很有可能一模一样的系统贵哦，你跟不同间去做报价。材质也都差不多的情况下，因为现在其实老实说，以装潢来说啦，是各行各业都在缺工，铝门窗也缺工，木工也缺工，系统柜也缺工，铁工也缺工，大家都缺工，水电也缺工。因为这样子的关系，所以其实行情是随便乱喊。因为这个价格随便乱喊的关系，所以其实有很多东西的价格是相当浮动的。就我们自己在挑选很多的，不管是书桌也好啊，系统柜也好的经验的话，我自己知道啊，像我老婆之前在找啊，好看的那种美式的门板搭起来要。放在房间的衣柜，一组衣柜下来啊，落差价钱可以差到三万块到五万块，可以再买一组衣柜真的就是货比三家不吃亏的这个概念很重要，尤其是在买家具家电上面呢、啊。基本上我相信，如果说你曾经在家具家电灿坤这一类的公司工作过，应该大家都知道说有个东西叫 c a t a l o g 就是 catalog c a t l o g u e 这个行录产品行录里面。的那个价格，我们叫做排价。事实上，我们实际上能够拿到的商品，绝对都比排价来的低。至于能够低多少，我可以很负责任的跟大家讲。一般来说，如果说是你跟厂商认识的话，都可以拿到可能排价乘以 0.35 ，0.45 这样子的价钱。即使你跟厂商完全不认识，如果说他愿意把优惠给你的话，基本上排价拿0 6 5五到零点七都是很合理的。这一点，尤其是在很多木质家具上面。其实，如果说你曾经有家在木质家具工作过，应该就会知道说很多。多那种木质家具的行路，事实上是直接要减掉一个零才是实际上的卖价。所以其实我是蛮推荐大家，如果真的有打算要买家具的话，真的要多花时间去四处挑。而且现在其实不论你是住在台湾哪个地方的人，你都可以去北中南各地去找看各地的那种家具卖场。因为现在的家具竞争已经竞争到很多的卖场，事实上它是不摆家具的，很有可能，哎，我卖你家具，但我工厂其实在苗栗，所以你在我台中买家具，它是从苗。送过来，所以即使你住台北，其实他也无所谓，他就是一台车帮你出车过去而已啊。而且其实他们委托的这些司机也不傻，他也不会说什么就是载你一个人的东西，然后就这样子集货过去。他当然是集运啊，就是跟其他要一起往北部、要一起往南部送的家具一起载啊。简单来说，就是现在运输成本其实已经很低了，相对于运输成本来说，仓储成本才反而更高啊。所以说，他已经节省掉了那个仓储成本，他把东西就堆在人家的工厂里面，相对来说，当然他的营运成本就可以降得更低啊。如果如果说要问我的话，我觉得有几个东西是你必须亲自一定要到现场去才能够挑。第一个是沙发，第二个就是你的床。剩下来的很多家具类的东西，其实都是应该你去找你想要的形式去请他帮你挑也 OK 的。另外一个我觉得蛮重要的，的就是你在挑选这些家具家电的时候，你必须要先思考一个问题：这房子你到底会住多久？不要去买一些那种超级重型的家具，譬如说你买一张超屌的实木桌，可是它重到靠北，或是你去买那种消萧楠木的茶几，刚,刚我记得我之前去看过一个房子，那个房子很好玩，它的卖价应该是一千两百万左右，然后是四十七平方，但是它位置比较偏僻啊。印象中有到五房三组卫浴，而且它很酷的是什么？你如果买那个房子的话，你进去看就会看到一整组的萧楠木做的三个椅子，还四个椅子，再加上说一张大茶几，一张小茶几，总共那个萧楠木，如果那正萧楠的话，现在价值至少两百万以上。但是因为那个是屋主的老一辈，他的长辈们当初留下来的家具，再加上说他们现在住的房子比较小的关系，他那个他带不走了，所以他也没办法，他就直接想要留给下一任的屋主。我想说，干一样的道理啊。其实我们现在有买了很多家具，是如果好带走就算了，但如果不好带走的话，你要先思考一下，说你是不是真的应该要买一个可以摆50年的家具，结果导致最后你带不走，只能放在这里，干超级浪费了吧？另外一个我觉得蛮重要的观念，我相信大家其实都知道，但很多人会不知道该从何着手起，就是有多少钱做多少。考试的这一件事情，你要开始学会去列出一个最简单的取舍，就是哪些东西是想要，哪些东西是需要。我举个最简单的例子好了，相对于气泡水机来说，热水壶绝对就是需要，气泡水机就相对来说会变成是想要。那对于我们这种住在偏向社区型的人来说，我每天都可以下来倒垃圾、倒喷的人来说，厨余机绝对就是想要，绝对不是需要。扫地机器人也是啊，对于我跟我老婆都是那种看到垃圾就赶快想把它捡起来，赶快想把它扫起来的人来说，扫地。机器人就会变得很积热。你去买扫地机器人，你回来仍然要去帮扫地机器人把他肚子里面的那些垃圾倒掉。那与其这样子，你干嘛不用吸尘器随便吸一吸就好？不是一样的意思吗？哦，既然提到了这个想要跟需要，其实可以有一个观念呢，就有些东西，如果你是现在不需要，但以后有可能会用到的话，那千万要记得在当初设计的时候要先预留住未来有可能会增加这些设备的插座、线孔，甚至是它的空间，一定要记得留出来。比如说。说了，如果说你们未来是想要在房间里面看电视的，你主卧是有放电视的需求的话，你当然要在你的床面对的那一面墙要摆好一个插座，甚至要准备好电视台的线，或者准备好网路线的接合。你对于每一间房间的空间配备跟配置，如果说完全没有想法的话，那你也至少要告诉设计师说你的使用需求是什么，你会想在这个空间做哪些事情？因为如果你不去做出这一些配置，不去提出这一些需，求。求的话，很有可能别人也不知道你要的是什么、啊。你这间房间可能目前的作用大概就是当仓库哎，但以后说不定会变小孩房啊，以后说不定会变成是你的娱乐空间啊，你就必须要留出网路线，必须要留出那些插头插座的位置。所以我觉得回过头来、啊、一样啦，就是基本上不管你是自己设计或请设计师设计，最重要一点都还是沟通啦。你要跟居住在这边的所有人做沟通，让他们知道说，哎。我这样子做的原因是什么？为什么我们要这样子做？还有就是你们有没有什么需求想要提出来的？大家做讨论。我老婆在做整间房子的配置跟规划，唯一有改，可能大改的次数没超过两次吧。我觉得有一个很大的原因就是我们已经都基本上预想好要怎么去做配置，剩下的改动其实是很有限的。那、啊、另外一个比较可惜的是，看刚好最近真的是蛮缺工的啊，所以说确实是所有类似做装潢装修的进度都延。荡的非常的厉害，不过我觉得这种时候你真的只能转个念，觉就是好事多磨啦，反正就一个阶段一个阶段来把所有事情完成嘛。像我们现在即使说最后系统柜都进来之后，我也还有一个阳台要弄，所以我可能这两天也会花点时间当做是运动，把阳台外面该漆的地方漆一漆。有些钱是可以省下来的，啦，既然可以省下来自己弄的地方，我觉得偶尔还是 DIY 一下，对于自己也没有什么坏处啊。我讲这个 DIY， 卖个请挖也好，就 Do it by yourself， 卖个乱啦。这一集分享的比较偏向于是房子的装修啊，还有室内配置。字啊，各方面的部分。下之后有机会，不是下一集啊，之后有机会应该会再讨论一下我们买了家电之后的一些感想跟心得。因为我跟我老婆其实还没有开始认真的挑家电，我们就只是去看过而已。我觉得我跟我老婆在这方面算是比较有共识啊，就我们都不愿意花太多钱在家电上面。简单说，就是我们属于比较务实派，就是电视哦，有电视就好了；冰箱有冰箱就好。我们不会追求说什么一定要哪个牌子多好，智慧冰箱、智慧电视，我们觉得还好，可以用就好。好，今天这一集的节目就到这边，也希望大家会喜欢啦。这也是第一次用这支新的麦克风做录音啊，接后之后可能会接交替着用吧，我也不是很确定。好，总之谢谢大家收听。好的，不喜欢的 Podcast 频道，我是小哥。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到我们的 Facebook 粉丝团或者 Instagram 粉丝团上面按赞、留言、追踪，有任何最新消息都这发布。如果你使用的是用一个 Podcast 频道，都欢迎在上面帮我们五星按赞、留言或分享给周围所有的朋友。现在好的，不欢跟岁老人家在同步的征稿，如果你有任何最新的初文字档，都欢迎你分享给我们，私讯到我们的粉丝专业小盒子，不论是工作。或是我看到都会做回复，再次谢谢大家收听，好的，请打开此频道，我是小哥，我们下期再见啦、啊，大家拜拜。